0: Zíbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Nekonečná bílá plocha, podmanivá polární krajina, kterou se prohání z přežení krásných psů. A také žena. Která se upsala svým sibirským haskijům a závodění. Má sportovního ducha, vůli i schopnosti snášet zimu. Jmenuje se Jana Henichová, závodnice se psím spřežením, která jako jediná z Čech absolvovala tři nejtěžší evropské závody na dlouhé tratě. Jejich délka. 500, 600 a dokonce 1000 kilometrů. Získala status první ženy cizinky, která kdy dokončila nejsevernější závod psích spřežení na světě, Finmark Lopet. Co všechno to vyžaduje, co všechno to sebou přináší, čím to člověka obohacuje a oč ho takto náročné výkony ochuzují, pokud se vůbec něco takového najde, to si s Janou Henichovou řekneme dnes. Dobrý den. Dobrý den. Jano, určitě musíte být vytrvalá, trpělivá, mít vynikající fyzičku i termoregulaci a v neposlední řadě kuráž.
0: Cítíte se být odvážná? Odvážná asi budu a s tou trpělivostí. Jeden můj kamarád mi řekl, že moje indiánské jméno by bylo trpělivost. Nejsem trpělivá vůbec, mám s tím právě velké problémy, takže ten váš popis ten je takový velice (laughs) přívětivý. jste se
1: taky vyjela z filmu, na který jsme se dívali s celou rodinou. Ten film se jmenuje Psí láska a já musím říct, že mě potom provázel celou následující noc. Všechny ty záběry právě na Bílou krajinu, na vaše psí zpřežení, na vaši tvář, docela unavenou v těch extrémních podmínkách. Hlavou se mi honily také všemožné otázky, některé jsem si snad i zapamatovala. Například, co všechno musíte umět, ovládat, obstarat, pokud máte takový
0: závod absolvovat a neutrpět nějaké poškození zdraví nebo ducha? No... Člověk musí být neustále opatrný a mít velký respekt před tím, co se děje kolem. A když se na tom severu pohybuje další dobu, tak nabírá nějaké zkušenosti. A já mám někdy pocit, že jsem taková multifunkční žena, že musím umět skoro všechno od toho lehce si opravit auto nebo zjistit, co tam je za problém, to znamená o těch technických věcí, potom si obstarat všechno kolem psů, fůru věcí si dokázat vyrobit, vyspravit, uplést, zašít, dojet, pořídit věci na internetu, v podstatě mít neustále kontakt s nějakou technikou a umět s ní pracovat, tak je to takové, že vám to pořád udržuje toho ducha ve střehu a v takovém nadšení, že se pořád musíte učit něco nového. To si myslím, že je na tom strašně fajn. Můj manžel po filmu řekl, má výdrž a je to tvrděčka. Tak tvrděčka? To si nemyslím, ale většina lidí, co jsou vedle mě, tak možná tento pocit mají. Ale já si to nemyslím, protože já se znám s fůrou lidí nahoře na severu. Mám kamarádky Norky a proti těm já jsem pořád jenom takové slabé ořezávátko, protože tam ty lidi jsou daleko drsnější a Mám pořád velký respekt a pořád ještě nejsem tak drsná jako oni. A děti mi několikrát připomínaly, ať se určitě zeptám, jak můžete tak dlouho stát. Když sedíte, tak vám zase mrzne zadek. A já jsem o tom stálně přemýšlela, ono to není takový, že stojíte třeba někde ve frontě je to takové jiné stání. Tady je to, že stojíte vlastně na obou nohách, držíte se rukami té věže saní a máte ty nohy podseknuté a máte srovnané těžiště, že stojíte vyváženě a jenom prohupujete nalevo, napravo, že musíte kopírovat ten terén a je to taková zvláštní poloha, stabilizovaná živní, opravdu vydržíte strašně dlouho. A samozřejmě ono to není, že na těch saních já stojím 10-12 hodin. Vy těm musíte pomáhat, že odrážíte, jako kdybyste jeli na koloběžce. Musíte vyvažovat, musíte popoběhnout a ten pohyb vám zase zaručuje to, že tam nezmrznete. Protože když jednou ze mnou jela jedna kamarádka ta na tom stála jak tvrdé i ta byla zmrzla jak preclik. A já třeba, když jsem měla dlouhý závod a byla mi už zima, tak jsem měla dosluchátek k danou muziku a jelo se po řece a prostě byla černočerná tma. A já jsem na těch saních tancovala, protože to bylo jenom jediná šance, jak tam přežít a neumrznout. A také se mám zeptat, jestli jste se nebála medvědů nebo jiných zvířat. O, tam nic takového není. Nahoře <laughs> na Finmarku, na tom severu Norska, tam žádní predátoři nežijí, protože tam sámové kovají soby a. To znamená, že tam žádné velké medvědy, nic tam prostě takové dlho nepotkáte. Maximálně uvidíte rysa nebo lišku, Přiletí nad vámi Havran, ještě Rosomák. Kdyby šel do útoku, tak by mohl být asi zákeřný. Toho jsme sledovali. Vyšel strašně dlouho po stopě toho závodu. Já jsem ho nikdy nepotkala osobně, ale věřím, že on tam pak někde stál a koukal na nás. To asi bude ten nejediný predátor, který bychom mohli potkat, ale oni do toho nepůjdou, když je tam 12 psů, tak oni nejsou hloupí. Se svými psy se Jana Henichová nebojí. Vy soupeříte
1: s tím svým týmem Siberianů proti alia to často bývá zmiňováno jako velká nevýhoda, protože tihle aliaští jsou chtění na větší výkon a výdrž a rychlost. Proč jdete do tak
0: nevýhodné situace? Ona je to tak, že kdysi před 20 lety jsem začala s tím, že jsem měla psa sibirského haskyhu. A potom jsem vlastně měla štěňata, a ty štěňata měla další štěňata. A teď máme, řekněme, pátou generaci, ale když chcete udělat změnu psů, to znamená, že se těch svojich psů musíte zbavit a pořídit si prostě jiný. Já ty moje psy mám ráda a jezdím prostě s nima, protože je mám. A tomu já všemu rozumím. No. Ale proč si nenajdete závod pro syběřské No, jo, jo, jo. A tak my jsme už byli letos na polar distance, už nás to asi donutí. Ale ono je to zábavnější. Ono je lepší být poslední v první lize, než tisíckrát první třetí lize. Myslím si to. Protože když jste opravdu na těch velkých závodech, kde se právě s, tímhle, s těma a alaskánama, tak je to prostě o něčem jiným. Prostě to stojí za to, tak. A to jsem ještě nezmínila, že závodníci jsou převážně muži. Mm, no to není zase až tak pravda. Ne. V Norsku jezdí hodně žen. Ale na těchto extrémních závodech? No samozřejmě. A tam vlastně těch poslední léta ty se umistují na těch nejvyšších pozicích. Ve Skandinávii se nad tím nikdo nezastavuje. A já vím, v čem je problém. To já jsem za začátku taky problém, že když, když se kouknete na výsledku listinu, tak vy z toho nerozkódujete, co ta ženská co je mužský. A i ty jména křestní mají pro nás takový exotický nádech, tak vy vlastně nepoznáte z toho, jestli je to muž nebo žena. Takže ano, když se podíváte do startovní listiny nebo do výsledkové listiny, tak je tam těch žen opravdu hodně. No tak ono to nepoznáte ani z toho vzezření, protože jste oh. všichni tak krásně
1: zakukleni, <laughs> ano, abyste ano, nezmrzli. Kolik kilometrů vlastně v jedné etapě třeba urazíte? A jak dlouhý čas zůstáváte v pohybu?
0: Třeba z jednoho kontrolního místa do druhého kontrolního místa může být, řekněme, 140 kilometrů. Ale tyhle ty další úseky já si rozděluju, řekněme, na 80, protože když máte už 80, tak už je to potom takové optimistické tam dojet. Takže po těch 80 kilometrech my většinou zastavíme s mými psy asi na 4 hodiny, aby jsme si odpočali. A ty 4 hodiny jsou, že obstaráte, psi dáte jim najít, sednete si, lehnete si a najednou mám začne být taková strašná kosa, že potom zase všechno pozbíráte rychle a pak jedeme dál, aby jsme těch 140 km odjeli. Pak, když dojedeme na ten checkpoint, tak tam trošičku odpočíváme déle. A vychází to zhruba, že jsme 50% v pohybu a 50% odpočíváme, že nám neběží čas, ale když neběží čas, tak to neznamená, že v ten moment já hodím kopyta ke stropu a jdu si lehnout, ale já starám o psy, musím jim dát najíst, musím je obstarat a pak teprve z těch 50% tak polovinu možná to dopadne, že si doodpočinuji já. Uf, takže takový režim máte ve dne v noci nějakých kolik dnů? No, tu v Jsme měli 8 dní až 16 hodin, to znamená, řekněme, 9 dní v takovémhle nějakém rytmu. A jak dlouho se potom dáváte fyzicky dokupy? Víte, ono to má tu výhodu. Vy tam totiž nádherně zhubnete. Když si skočíte na tu váhu, tak zaplesáte, říkáte, to je dobrý, by to chtělo vydržet. No, nevydrží. To je jedna věc a samozřejmě, že se vám točí hlava a jste malátná. Člověk je takový myčuge, ale ono, to se to za chvilku srovná, pak je zase dobře. Přibližně polovina účastníků závod
1: nedokončí, vás to vedle řady úspěchů také postihlo, což vidíme i ve filmu, jednou to bylo kvůli počasí, po druhé zase kvůli onemocnění psu. Naučila jste se, Jano, si navzdory takovému stavu, tedy nedokončení závodu říct, jsme dobří, zvládli jsme to, účast je samo o sobě
0: vítězství. No tak asi takovouhle pohádku si sama sobě nemaluji. Vždycky mě to hodně mrzí, když musíme ze závodu odstoupit, A protože dokončení tohle z toho závodu je opravdu hodně otázka toho, jestli máte štěstí nebo nemáte štěstí. Je to strašně prchavé, nedá se to úplně všechno naplánovat, ale většinou, když závod nedojedeme, tak se poučím, zanalizuju, co se stalo špatně, co udělat líp. A vždycky cítím, že mě to nakopává do dalšího snažení, protože chci pokračovat dál.
1: A jak jste se cítila v cíli závodu té krásné tisícovky, který jste no, opravdu to dokončila. Je,
0: to je tak strašně zvláštní, že člověk by předpokládal, že když jsme dojížděli do cíle, že prostě těžby byla euforie, nadšení, juchání. Ale já, když jsem vlastně dojížděla těch posledních 20 km už po řece do Alty, to už jste pod kopcem a už vás nic jiného nemůže potkat, jenom prostě, že jedete rovně, 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 a pak dojedete do toho cíle, tak já jsem pociťovala takový hrozný smutek nad tím, že to končí a že už nejedeme dál a co budeme teď dělat, když jsme to teda dojeli. Takže místo té euforie opravdu jsem z toho byla taková jakoby smutná. Samozřejmě, že to natření potom přišlo, ale nebylo to takové natření, jako když vidíte lidi, když doběhnou prostě nějaký závod a teď tam juchaj. bo já jsem to takhle nějak neměla. Bylo to nějaký nějaký jináčí. My prostě musíme vždycky něco extra. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce.
1: Několikanásobná vítězka mistrovství České republiky i mistrovství Evropy v kategorii čistokrevných psů, která také několikrát dokončila extrémní norský závod Finnmark Lopet. Jana Henichová se za námi vydala z Izerských hor. Vy jste rodačka z Jablonce, máte v rodině nějaké výrazné milovníky
0: zimních sportů, hor nebo chovatelství? No, tak to nemám. Ale <laughs> celý život na průmyslovce a kdekoliv se mě vždycky ptali na Pavla Henicha, jestli to je náš příbuzný, protože se jmenuje stejně jako můj táta, ale to je lyžař z Vrchlabí, olympijský lyžař, ale příbuzný nejsme no. A co dělali rodiče a co z toho pro vás bylo zajímavé? Já mám sestru, takže naši rodiče, oni měli ten život takový těžký a složitý. Řekněme, že to byla taková ta divná doba, protože já jsem se narodila v 71. roce a jediná disciplína, kterou se moji rodiče bavili, to bylo, že celé naše dětství rekonstruovali dům a tak to bylo prostě tenkrát. Tak to podhoubí dobrodružství tady
1: hledat nebude. Dobrodružství
0: bych řekla potom bylo u dědečka, Gdyriček Henech za války se dostal do koncentračního tábora, protože se snažil utéct do cizinecké legie, ale chytili ho. Takže on byl vlastně celou válku zavřený. A to, já neříkám, že to byl dobrodruh, to v žádném případě, že to nebylo dobrodružství, ale musel to být prostě člověk, který dokázal přežít tohle období. A on to vlastně přežil jenom díky tomu, že uměl řemeslo, protože byl elektrikář. Mám pocit, že byl v Dachau, a oni potom začali sbírat lidi, kteří uměli nějaké řemeslo a on se dostal do nějakých zborů, kde prostě soustředili řemeslníky a jezdili do Mnichova, takže vlastně díky tomu on přežil, protože něco uměl rukama.
1: Kolik času vám s tímto dědečkem bylo dopřáno a co jste od něj nasála nebo vstřelila?
0: No, náš dědeček byl velice zarputilý. Všichni říkají, že se mu hodně podobá. Nešel daleko pro hrubé slovo, vždycky přesně věděl, co chce, byl přesvědčen o tom, že má pravdu. A to všechno jste vy? A, ano, to jsem já. protože já bydlím v domě, vlastně, kde babička s dědou žili, tak si myslím, že to je vodou. Tím, že vlastně piju stejnou vodu, tak jsem pochytila dědečkovi, vlastnosti. A jako děti my jsme se ho báli, my jsme museli chodit do sauny, a potom si pamatuju, jak tam všude byl sníh, a my jsme stáli na polystérénu a museli jsme tam stát tak dlouho, dokud se z nás kouřilo. <laughs> Pak jsme se museli koupat do rybníka, kde byla vysvěkaná díra, nebo si pamatuju, jak mě děda odvedl do garáže a říká Vyměníme pneumatiky na Škodovce, bude se ti to hodit. Jak já mu jsem vděčná, že umím vyměňovat kola na autě. Takže s naším dědečkem bylo vždycky fůra zábavy. A vždycky se člověk snažil dostat z jeho dosahu, protože to bylo dost drsné občas. Už je to nějaký pátek, co zemřel, ale s velkou láskou na něj vzpomínám. Ať jak člověk stárne, tak si říkám, že to, co nám jako dětem bylo proti srsti, tak v podstatě teď mi dochází ta moudrost. Já jsem to tenkrát nechápala. Když vezmu v úvahu
1: všechny ty vlastnosti, které jste tady přiznala dědečkovi i sobě, tak by mě zajímalo, jak jste se cítila a projevovala v kolektivu dětí, spolužáků, kamarádů. Jestli jste uměla být přirozeně jeho součástí, anebo se tam už projevila ta vaše silná lídrovská povaha, která člověka občas de facto vyčleňuje nebo odsouvá trošku do osamění? No, ona
0: to nebude ta lídrovská poloha, nikdy jsem neměla problém v dětí, ale postupem času jsem se dostávala trošku mimo, protože má možná nějakým jiným způsobem nastavené přemýšlení, uvažování a vyjasnění si to, co chci, co nechci, tak jsem se možná začala vzdalovat tomu hlavnímu proudu společnosti, že vlastně hodně věcí si dělám po svém a tím, že žiju v jezerských horách, tak mě nic netlačí. Kde se objevil váš první pes? To bylo asi v roce 96. Počkejte, ale 96 to vám bylo 25? To bylo bylo 25. My jsme měli králíky, psy, kočky, protože jsme bydleli v domě u jablonce, takže kolem byla nějaká zvířata, ale náš první hasky, tak to bylo v tom roce 96, kdy dědeček se rozhodl, že si pořídíme dekorativního psa na babičinu Skalku. To se teda výrazně přepočítalo, protože to byl konec babičiny Skalky, protože Kimík zahájil soustředěné výkopové práce a všechny kytičky kolem baráku byly vykopány, zničeny a v poslední části boje se dědeček snažil alespoň udržet dekorativní trávník. I to byl teda poměrně náročný boj. A s tímhle kýmíkem jste začala jezdit? S tímhle kýmíkem jsem jezdila na kole a chodila na výlety, ale babička s ho nechtěla zase až tak moc pučovat, protože oni ho měli jako za svého miláčka, tak jsem si potom pořídila svého pejska, buď to jsem měla kymá a jovku, anebo jsem měla jenom tu svoji jovanku, no a potom postupem času jsem si začala pořizovat další psy a pak jsem měla štěňata a pak se to začalo hromadit takže jsem měla dva, 4, šest, osm, 12, 16 a, a takhle to šlo. Dál no, tak a také jste přitom studovala, to bychom asi měli mm. zmínit. Vy jste
1: absolvovala strojní průmyslovku, pak univerzitu v Liberci, stala jste se inženýrkou v oboru konstrukce sklářských a keramických strojů a ještě
0: jste si hodila průmyslovku sklářskou. Když jsem nastoupila na vysokou školu, tak z toho technického oboru jsem nebyla úplně nadšená, tak jsem zkusila udělat talentové zkoušky na uměleckou průmyslovku do železného brodu Sklářskou a tam jsem byla tři roky, že jsem se učila řemeslo, že jsem potřebovala si na to šáhnout a vyzkoušet si to, no a potom, když jsem tam dokončila maturitu, tak jsem ještě dokončila tu vysokou školu technickou a Jovanka, ten můj první hasky, tak to byla taky inženýrka, protože ona se mnou potom chodila do do Liberce na přednášky, byla schovaná pod tou dřevěnou lavicí. Potom, když jsem teda opravdu získala ten titul, tak Jovka ho měla taky, protože to byla na přednáškách, takže to byla taky inženýrka. Jak dlouho jste vydržela
1: v profesi, v zaměstnání? No,
0: tam jsem moc dlouho nevydržela, tam jsem byla pět let, když jsem pracovala jako konstruktér sklářských pecí, protože jsem neměla pak už čas do té práce chodit, to byl ten problém. Mě to práce bavila, měla jsem to tam moc ráda, byli tam skvělí lidi, to sklo je úžasný. Možná ta konstrukce nebylo pro mě ten správný výběr, protože mě se to sklo vždycky líbilo, když jsem byla u toho, když jsem se ho mohla dotýkat, ale ta konstrukce a ta stavba pecí, to bylo něco jiného. A jak já jsem měla čím dál víc psů, tak jsem potom měla i čím dál víc akcí se psy. Začaly jsme jezdit na různé teambuildingové akce, jezdili jsme na natáčení, reklam. já jsem trénovala se psy, jezdila jsem různě po závodech a už jsem potom neměla čas do té práce moc chodit, takže já jsem z té práce potom musela rychlo odejít, protože už mi tam hrozilo, že jim dojde trpělivost a že by mě asi oni vyhodili. Ale chtěla jsem to ještě, že jsem odešla já a... Pak jsem se začala naplno věnovat jenom tomu psímu biznisu. Teď už je to takových dobrých 17 let, co už jsem na té volné noze a živím se psy. A řekněte mi, to výtvarno ve
1: vás, ta touha něco tvořit, sledovat, jak vám pod rukama roste nějaká zajímavá kreativní záležitost? Je to ve vás nadále? To zcela určitě.
0: Mám ráda, když objevím něco nového, co můžu vyrábět, posledních zim jsem se pustila do pletení, tu norské vzory. Na Instagramu, na Facebooku mám prostě různé skupiny. Je to naprosto úžasný. Kupuju si 100% norskou vlnu. Vedle pletení můžete i háčkovat, můžete plstit. Ta vlna je úplně úžasná, dá se z toho prostě vyrábět fůra krásných a úžasných věcí. Takže já mám takové výtvarné vlny v různých oborech a vždycky jsem ráda, že mě to posune dál, že se něco naučím. Potom je dobrý to všechno skládat dohromady a že můžete udělat tohle, tohle, tohle a použít tam víc technik, které znáte a to se mi na tom moc líbí.
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je chovatelka sibirských huskyů a závodnice se psím s přežením Jana Henichová. Když teď spolu natáčíme tady v Praze, kdo je se psi?
0: No, já mám psy rozdělené na psy, kteří jsou venku a pak mám VIP sekci, kteří jsou doma v kuchyni a v obýváku. A když já jsem ráno odjížděla, psům jsem nechala hrát radiožurnál... Protože oni ho rádi poslouchají. Tá moc se omlouvám, že neposloucháme dvojku, ale my teď my jedeme na radio. Že Já doufám, journal. že přeladíte. Zamyslíme se. Já to doma hodím do placu. Takže jsem odjela. A potom zhruba si za dvě za tři hodiny tam přijdou moji kamarádi, kteří mi pomáhají, když právě takhle někam odjíždím a přijdou se na psy podívat, přijdou to tam zkontrolovat. Vlastně i psy pustí do psince. Když se vrátím, tak tam je všechno vygruntovaný. Pesko, mají vyměněnou vodu. Je tam vidět, že se o ně někdo staral. Kolik aktuálně má? Já mám momentálně 26 psů. Není to málo? No a já bych řekla, (laughs) že to je tak akorát.
1: Jano, dá to hodně práce
0: namotivovat Haskyho k poslušnosti. Poslušnosti? To je co? (laughs) Že vás poslouchá? No, No, oni mě vnímají. To si myslím, že je poměrně slušný pokrok v našem výcviku. Oni tuší, že něco chci. Dokážou přijít na zavolání, když jsme v uzavřeném prostoru toho výběhu. Kdyby se dostali ven, tak oni se budou vyběhat. Oni jsou nespoutané osobnosti a když se dostanou ven, tak oni neposlouchají, protože to nemají zapotřebí. Oni vědí, že jsou chytřejší. Tílesti tí psi si opravdu myslí, že jsou mnohem chytřejší než vy, takže vy s nimi musíte neustále bojovat. Jaké finesy nebo triky se vám co? osvědčily? Musíte vědět, co mají za lubem, musíte to poznat, musíte přemýšlet jako oni a od dřív, než se něco stane. A Já si myslím, že už se máme dost přečtení a oni čtou mě, třeba když odjíždíme, nebo já se snažím do poslední chvíle na sobě neukázat tu nervozitu, že se balíme, že odjíždíme, ale oni to na mě poznají velice dobře. Od kdy se s nimi dá trénovat? No, já mám tam teď v týmu dva malé kluky, kterým je rok a pomalu jsem s nimi začala trénovat, protože pejsek, řekněme, do 15 měsíců neustále roste a proto není dobře ho příliš zatěžovat, protože tam má ty růstové zóny. Aby se nepoškodili, tak vy vlastně tomu psovi musíte dát nejdřív prostor, aby dorostl fyzicky, pak hlavou, aby dorostl. A od toho roku pomalinku jsme začali trénovat.
1: A jak dlouhá je potom jeho závodní kariéra? No
0: popravdě řečeno záleží na tom psově každém zvlášť, protože já tam mám samozřejmě taky psy, spíš psy slečny, které se rozhodly třeba ve třech letech ukončit předčasně svoji závodní kariéru, protože je to až tak moc nebaví. Ale to vůbec nevadí, protože já mám ty psy i na to, aby byli přátelští a milí k dětem a lidem, kteří k nám jezdí. Takže nezávodí, nezávodí. To není zase až tak velký problém. Teď na podzim chodí trénovat všichni, protože těch pět kilometrů oni uběhnou všichni, aby měli aspoň nějakou základní kondičku. Ale potom, jak začneme jezdit těch kilometrů víc, tak potom tyhle ty pejskové, kteří už nechtějí nebo nemají o to zájem, tak ty zůstanou doma A jak vám to oznámí? To poznáte... Když oblíkám do postrojů, tak ti psi, kteří chtějí, tak přijdou a hlásí se, já, 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 já chci, já chci. No a ty, co nechtějí, tak ty stojí kolem a tak říkají, no vážně, anebo se zdekujou a úplně zmizejí.
1: Ta nažhavenost psů, kteří jsou tělem i duší závodníci, je krásně vidět ve filmu mm-hmm. Psí láska. Oni jsou opravdu nedočkaví a úplně natěšení, aby opravdu vystarali. No, a že jim
0: přepne úplně mozek. Jak dlouho to trvá, než je osedláte? Jsou spíš Až to samozřejmě všechno dělám velice rychle, protože já mám grif a ti psi to taky znají. nadávají jedna tlapka, druhá tlapka, máme to sehrané, ale já třeba v zimě, když oblouvám i psí botičky a musím postroj a ještě trička a kabátky, když je velká zima, tak mi těch 14 psů trvá, nevím, 40 minut, než to všechno obléknu a než zapřáhneme, tak to je těch 40 minut hodina.
1: A oni samozřejmě nestojí v klidu, ale jsou, jak jsem říkala, náležitě rozdovádění a také vydávají to své krásné štěkání. Není toho někdy
0: příliš těch decibelů? Ono je dobrý pošetřit si ty decibely až na úplný konec. To znamená, když začnu oblékat ty psy, tak ještě nehlučí. U nás začne ten cejmrsk, kde začnu začnou zapřát do těch šňur a v ten moment oni začnou lítat a řádit. A to se samozřejmě snažím, aby to proběhlo co nejrychleji. prvé třeba tady v Izerských horách z ohledu k mým sousedům. To je potom, řekněme, 3-5 minut opravdu tady toho adrenalinu. A při závodě, tam už máte psy oblečené, máte je zapřežené, ale pak musíte čekat na nějaký časový interval. A to tam třeba takhle musíte stát 10-15 minut. A pak je to právě blázinec. Oni jsou opravdu neuvěřitelně živý a temperamentní,
1: což může přivodit asi i docela nervující situace. Stalo se vám někdy, že si počínali neskutečně bláznivě a že se vám třeba nedařilo je ubrzdit?
0: S tím brzděním je to tak, že já když vyjedu, tak já vím, že prvních 20 kilometrů nezastavím. Dávat nějaké příkazy nebo povely nebo se snažit zastavit, to je poměrně zbytečný. Vy tam jenom jedete a držíte se, a musíte předpokládat, že to všechno dobře dopadne. A nebo musíte počkat, až se ta trať začne zvedat do nějakého průjčího kopce, že tam máte možnost teprve zaseknout nějak ty kotvy a zastavit. Ale už když a výždím, tak mi vždycky buší srdce. A já jsem zavedla takový zlepšová, že prostě v ten moment, když zvedám tu kotvu a startuji, tak si rychle odříkávám odčenáš abych udělala radost mý babičce, protože ta si to přála. To je takové složitější. Tak prostě odříkám, odčenáš, vydechnu se, zvednu kotvu a vystartuji. A vím, že prvních 10-20 kilometrů nezastavím a jedu a pálím a držím se a nesmím udělat žádnou chybu. A byly někdy fatální chyby a fatální ne, nehody? Ne, 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 ne. A víte, já bych to měla zaklepat. Třeba teď jsem jela no, při podzimním tréninku, jedu, jedu za je trasu, jezdím právě pod mě. A najednou tam vědu a tam byly pokáceny přes cestu stromy. Protože jsem tam dva dny předtím nebyla. Prostě napříč tam byly poházený stromy. A ty psi, když tam máte 12 zapřežených, to spřežení nemá zpátečku. Nemáte to, jak otočit. Třeštila jsem oči. Teď si musíte vyjasnit tu situaci, ano, je to tam... Já jsem si uvědomovala, jak strašně dýchám a říkám se hlavně klid, hlavně klid. Protože já, kdybych začala plašit, tak vlastně to zoufalství nebo to vlácnoství přenáším na ty psy. Takže já jsem prostě dýchala a začala jsem vydělat věci, které jsem věděla, že musím udělat. Musela jsem tu káru vyvázat za strom, aby mi neujela. Potom jsem si natáhla řetízek, přicvakala jsem si psy, psy se začaly sklidňovat a pořád jsem je konejšila, chláchola. Oni seděli, koukali na mě, já jsem to všechno udělala. A otočila jsem je a sjela jsem potom takový kopec plný kamení, který jsem si vždycky přála si opačným v opačném směru. Ale když se dostanu do toho průšvihu a vím, že bych mohlo jít o život tak jsem ráda, že to dokážu jakoby vydýchat, sklidnit se a najít vlastně ideální, optimální řešení, jak se z toho dostat. Protože bez tohohle z toho bych už byla tisíckrát někde rozbitá, někde na stromě zabitá. Pořád si člověk musí udržovat čistou hlavu a čistý a rychlý uvažování a najít rychlé řešení.
1: Já neodolám a vrátím se ještě k té babičce. Byla něčím jako váš
0: duchovní guru? To se nedá říct. Když mě rodiče půjčovali právě babičce a dědovi Plukretovým, tak jsme jezdili na Moravu, do Jimramova, to je u Nového města na Moravě, tak jsme tam chodili do kostela. A tenkrát se do kostela nechodilo, takže pro mě to byl takový zvláštní zážitek. My jsme sice se sestrou pokřtěni, ale my jsme do kostela nikdy nechodili, vůbec jsme netušili, co to obnáší. A babička potom, když umírala, tak říkala, no, vy jste takový bezvěrci, vy se za nás ani nikdy nepomodlíte. Říká, babi, neboj, tak pojď, já si to napíšu. Tak já jsem si na takový čtverečkovaný papír s přepsala právě ten odčináš. a je to pár let, co jsem uklízela a tu krabičku jsem našla a našla jsem tam právě tou dětskou rukou napsaný odčináš. Říkala jsem si, no, jestli on není čas, chci to přečíst. A já když jsem si ten odčináš přečetla, ta v něm je taková moudrost, já to nemůžu říkat, slzy mi jdou do očí, je v tom prostě velká moudrost, takže já jsem se ho naučila, aby ho dokázala odříkávat rychle a v ten moment, když je mi ousko, když si nevím rady, tak se ho přeříkám a vždycky v něm něco najdete v nějaký to slovní spojení, které prostě zrovna potřebujete, tak je to takové milé. Stříbrný vítr, Jitka Novotná a její host na dvojce.
1: V létě pořádá Jana Henichová ve svém domě v horách, obklopeném přírodou a spoustou psů, haskejů, také tábory pro děti. když se vám v chalupě objeví ta lidská smečka.
0: Jak to prožíváte? Tak je to teda masakr. A protože skrotit 26 psů nebo skrotit 20 dětí, to je celkem oříšek, ale já vím, že to je to hloupé to takhle přirovnávat, ale ty smečky jsou si hodně podobné. A když já k ním budu mít podobný přístup, to znamená přívětivý, ale s mantinely a s jasnými pravidly, tak jsem zjistila, že i ta smečka dětí se potom dokáže najednou skorigovat a funguje a funguje dobře. A co víte, že se děti a lidé vůbec mohou od Haskiju naučit? Pse hasky jsou především přátelští k lidem a dávají jim svoji lásku a neřeší, jestli si tu lásku ten člověk zaslouží nebo nezaslouží. A oni, jak jsou krásně chlupatí, tak když ty děcka je obejmou, tak tam dochází k takovému zvláštnímu splnutí těch duší, když se to prolne tak, jak má. No ale samozřejmě, že nemůžete trávit celý týden tím, že necháte děti, aby se jejich duše prolínaly se psy. Musíte je samozřejmě pobavit, musíte tam udělat adrenalin, hrát hry, musíte dělat výtvarku. Ale je to všechno založené na tom, že tam máme těch 26 psů, o které se musíme jednodenně starat a je tam ten kontakt s těmi psy. Čím vás děti dostávají? Jsou to čisté duše. Je to strašně zvláštní vidět, jak na ně ti psy působí, a že to v nich otevírá tu dobrou stránku. To si myslím, že se mi na tom líbí hodně.
1: No a na rozdíl od léta, v zimě se pak oddáváte spíš k lidu a samotě, protože odjíždíte do Švédska, kde trénujete Bydlíte tam v takovém pohledném, lákavém srubu, do kterého, jak jste mi říkala, se nevejde moc dalších lidí, takže jste tam opravdu.
0: To je takový baráček Pro jednoho, maximálně dva, tři lidi, jako když přijdu na návštěvu.
1: A jsou ty dny ve Švédsku hodně odlišné od těch tuzemských? A teď nemyslím na vnější okolnosti, ale spíš právě na ty prožitky a stav mysli. Tady
0: v Čechách žiju velice extravagantně. Neustále na někoho mluvím, někomu něco vykládám, jako teď tady. V tom Švédsku na mě nemluví nikdo a já nemluvím na nikoho a když nebudu chtít, tak já třeba za celý týden vůbec nikoho nepotkám. Ponořím se sama do sebe, jsem sama se sebou, se svojí duší, se svými psy a s tou přírodou kolem. A sice žiju v jizerských horách, takže by se dalo říct, že jsem také přírodě, ale tam to je daleko větší útěk. Já mám ráda ty změny, protože já když uteču tam, na to místo, tak první dva, tři dny jsem z toho úplně nakaši, protože ta změna je vždycky taková, že to bolí, když se člověk zase zaběhne a srovná se s tím prostředím a jak to funguje, ale pak si to tam nádherně užívám. A pak, když se blíží ten čas, kdy se budu vracet domů, tak já se zase těším přes léto, až pojedu do Švédska. A když jsem ve Švédsku, tak se zase těším, až zase přijedu domů a zase budu dělat to, co dělám, tak se neustále udržuju v takovém stavu těšení se. Necítíte se být co do řeči výraziva, trošku ochromená po těch třech měsících,
1: kdy jste de facto no. jedinou lidskou bytostí sobě na blízku?
0: Já mám ráda v tom švédském prostředí, že se přihodím přehodím výhybku a že tam mluvím anglicky a když tam jsem, tak si pouštím i filmy a mám takovou kulturní sněnu. Samozřejmě ve Švédsku bych měla mluvit švédsky, jenomže já švédsky neumím. Jsem ráda, že mluvím anglicky, ale ve Švédsku všichni mluví anglicky, takže já, když jdu do obchodu nebo kamkoliv ke kamarádům na návštěvu, tak všude se mluví anglicky a žiju tam v anglicky mluvícím prostředí, což je taky milé. No,
1: nakousla jste to sama, tu angličtinu, tak já neodolám a zeptám se, jestli byste nám byla ochotná prozradit, jak se ve vašem životě vynořil záchranář z
0: amerického Ohája. To bylo dobrý kotrmelec. Bylo to možná z toho tlaku, že jsem měla pocit, že bych měla asi žít normálně a že bych teda asi měla dělat to, co všichni vokolo, že bych se teda měla k sobě najít někoho a mít tu rodinu a žít v podstatě normálním způsobem. Tak jsem to zkusila, A došla jsem k závěru, že asi tudy cesta pro mě nevede a že to asi nebyl dobrý nápad. Zachránila jsem se a zase si žiju svým normálním životem, spokojeným. Myslíte, že někdy budete ještě žít, jak říkáte, normálně? Já si myslím, že teď už je pozdě a hlavně já si užívám, že už jsem v takovém stádiu, že už by se dalo říct, že už jsem stará. A tím pádem už to nikdo ani nenapadne říkat, že bych měla žít nějakým jiným způsobem, protože už by to bylo blbý, Takže jsem ráda, že už jsem se propracovala do tohoto vyššího levlu a nemusím dělat to, co mi někdo říká. A myslíte, že to
1: mašerství, my jsme vlastně ten pojem dosud nepoužili, tak to je závodění s psím spřežením. Říkáte to správně. Tak myslíte, že mašerství se nedá sloučit s osobním životem tak, jak ho chápe většinová společnost? Tak
0: já bych to asi tak nespojovala. Já si žiju jakoby svým způsobem a dělám toho mašink a mám psy a žiju se psy ale to, co dělají ostatní, to já vůbec netuším mm. a to je jako jejich záležitost, jakým způsobem oni chtějí žít a jak to propojují. Pro většinu lidi sdílet
1: radosti a sdílet starosti je přirozené. Máte lidi, se kterými
0: můžete sdílet radosti a starosti? Sdílení, to je takový hodně široký pojem, protože v dnešní době můžete sdílet cokoliv, že můžete sdílet na Facebooku, na Instagramu, že <laughs> to sdílet. Je <jsem> to úplně nemířila. <laughs> Takže já mám fůru lidí, kteří mě sledují, protože sdílím, ale i s tím věkem ten okruh těch skutečných přátel, tak ten se zužuje těch je málo. Mám kolem sebe, přátele, s kterými si můžu povídat a mluvit na ně. Ale je opravdu strašně málo. Je to zvláštní, že když byl člověk mladý, tak těch kamarádů a přátel a všech měl všude strašně, strašně moc. A ten okruh se zmenšuje. Jaké lidi máte ráda, Jano? Hlavně potřebuju lidi pravdomluvné, kteří si na něco nehrají, kteří v podstatě nevytváří kolem sebe pózu a pak najednou zhrůzou zjistíte, že to není pravda. To, jak se tváří. Takže já potřebuju lidi opravdové, kteří mluví pravdu. Jich dost. No těch je strašně málo,
1: ale jsou. A co vám do života s jistotou vnáší ta
0: smečka pejsku? Oni mi vnáší jistotu, protože tam všechno musí fungovat pořád stejně. Já vždycky ráno musím stát, když otevřu oči, tak najednou, a ah, do kepsum, super. Musíte tam uklidit, musíte se o ně postarat, musíte nakrmit, odtrénovat, takže ono to vnáší ten rytmus. Udělat toto, 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 A pak mám čas na zábavu, ještě další, že můžu jít třeba lítat s dronem, kreslit si nebo plíst nebo něco dělat. Ale myslím si, že rytmus toho života mi udávají ti psy a ty věci jsou pravdivé a musí sedít. Do kdy budete závodit? O to já nevím. Ale přemýšlíte o tom. No přemýšlím o tom, ono to není o mně, ono to je hlavně o psech. Nejmladším klukům je teď on rok, ti jsou dva, potom dalším psům jsou čtyři, pak vlastně lídrovi gábince bude 10, takže ta brzo skončí se závoděním. Psi mohou běhat závody do nějakých deseti let a je to hrozný, jak těm psům ten život strašně rychle utíká. Takže já budu hodně limitovaná teď věkem psu, protože my se teď budeme muset pomaličku přehodit na nějakou turistiku a výlety. A vzhledem i k tomu, že letošní sezóna vůbec není jistá, jestli nějaké závody budou nebo nebudou, tak je potřeba si přehodit vyhybku v hlavě a než aby se člověk upínal k nějakým závodům, tak já si spíš upínám k nějaké cestě, že prostě budeme jezdit a budeme proskoumávat nějaké nové terény, zažijeme nová dobrodružství tím, že se dostaneme prostě někam úplně jinam. Člověk si musí vždycky něco najít, na co se těší. A ten nejnáročnější světový závod na Aljašce, který jste
1: kdysi označovala jako svůj hlavní cíl, ten už je no, definitivně... tak ten
0: už nám asi utek právě tím stářím psů, protože já jsem měla v plánu, že odjedeme vlastně ten Finmarkslope, Slope, to se nám nepovedlo. Ten nám utek, protože já jsem předpokládala, že dojedu ten dlouhý Finmarkslope Slope, tu prodlouženou verzi a to se nám nepovedlo a pak bylo v plánu, že bych právě jela na Aljašku, ale ten sled těch událostí, který byl v plánu, se prostě nepovedl. A tím pádem bych musela se vybudovat další generaci psů. A další věc je, že ta Aljaška je tak finančně v nedohlednu. Mít 2 miliony českých korun, který bych vyhodila někam do luftu, to v podstatě není ani možné. Takže nám už zůstane pouze ta Skandinávie. A ta Skandinávie je samozřejmě přívětivější, protože já sednu do auta a dojedu tam. Na tu Aljašku se musí letět letadlem a pak si tam to nějaké auto, buď to musíte zase koupit nebo pronajmout, a už nejste pánem svýho času a svých rozhodnutí, tak mě vyhovuje prostě ta Skandinávie.
1: A vadí to, že nebudete závodit na Aljašce?
0: Já si myslím, že jsem už přišla na to, že nám to vlastně ani vadit nebude, protože o tu Aljašku teď ani nejde. Tam jde o to, že já si přeju, aby s těmi psy mohla běhat ve Skandinávii nebo vůbec běhat. Třeba i v těch vašich jezerkách. Třeba i v těch našich jezerkách je to to, co mi přináší radost. A když někomu řeknete, že máte velký cíl, tak on to ten člověk může pochopit, proč to děláte. Ale když někomu řeknete, že chcete jenom běhat, to potom většina lidí ani nechápe, proč. když se na vás dívám, já tomu rozumím. (laughs) Tak to je super.
1: Naším hostem byla Jana Henichová. Děkuji vám za to, mějte se dobře. Buďte zdravá i se svými pejsky. Naschledanou. Děkuji a naschledanou.